0: Als Nederland ooit heeft verlangd naar een politicus... met een aureool van betrouwbaarheid, dan, wat is, dan was het wel deze week... waarin het kabinet aftrad vanwege de toeslagenaffaire. De in 2010 overleden Hans van Mierlo was misschien wel zo'n politicus. Hij wilde met zijn partij D66 het oude politieke bestel transformeren... en ontwikkelde zich tot gezaghebbend staatsman.
1: Ja, en deze week verscheen de biografie over Van Milo, getiteld Een Wonderbaarlijk Politicus, Hans van Milo, 1931-2010. De schrijver van het boek, Hubert Smeet, zit klaar om het geheim achter Van Milo aan ons uit te gaan leggen. Uh, Hubert, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dat uh, imago wat wij schetsen van. van, van uh... Hans van Mierlo als, nou goed, jonge revolutionair ooit... maar vooral daarna ook een, gezien als een wijs staatsman. Iemand aan wie dingen kon overlaten. Ja, is dat inderdaad iets waar we nu behoefte aan hebben? Ik denk dat we zeker
0: behoefte zouden hebben aan een, aan een man als van Mierlo... die met de juiste woorden de juiste diagnose stelt. We leven, zou je kunnen zeggen, nu in een tijd... waarin Rapalje-politici, naar de, de maar -ma kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad in 1924 volgens mij... die als programma had vrij vissen in het Vondelpark... en natuurlijk elke dag een glas Geneve gratis voor iedereen... Eh, dat die Rapalje-politici nu aan de macht zijn. Of nog net niet meer. En hij was ontzettend beducht eh, voor dat type politiek. En je noemde hem een revolutionair... en dat, uh, dat lijkt die ook te zijn, maar dat was hij eigenlijk juist niet. En wat zijn allerbelangrijkste uitspraken, vind ik, was... en dat die deed hij uh, vlak na uh, de opstand in Parijs in 1968... en de opstand in de Verenigde Staten in 1968... want dat was een woest jaar met de moord op Martin Luther King... en Bobby Kennedy in de Verenigde Staten. Paul daarna zei hij ooit, we moeten de revolutie maken voordat die uitbreekt. Ja. En daarmee wilde hij aangeven dat uh, wanneer wij niet iets doen... aan ons maatschappelijke bestel, aan onze democratische instituties... en aan de verhouding tussen de burger en de macht... dat we dan die Rapalje-politici eigenlijk vrij baan geven. Ja. En dat zou hij, denk ik, deze week op het juiste moment... met de juiste woorden hebben gezegd en hebben geanalyseerd. Dus hij zou... En dan zouden heel veel mensen, zeker hier in deze studio... laten we eerlijk zijn, want dat is toch een beetje het publiek... waar Van Mierlo uh, toe sprak, zouden veel
1: mensen gezegd hebben, dat heeft hij goed gezegd. Ja. En zouden daardoor ook weer gesterkt de volgende ja. dag... Zegt, hij zou ook een corrigerende invloed hebben op het... De wijze waarop de politiek nu zijn woorden kiest... het vertoog van nu zou heen, een dempende corrigerende invloed hebben.
0: Eigenlijk. Ja, ja, en ik denk, ja. Denk, denk dat hij ook wel uh, wat sceptische uh, opmerkingen gemaakt zou hebben... over het grote aftreedcircus wat zich afgelopen week heeft voltrokken.
1: Ja, ja, hij zou. Ja, ja. Goed, laten we naar, uh, naar van Mierlo zijn geschiedenis toch even toegaan. Hij komt in 1967 als een komeet de Vaderlandse Politiek binnen. En dat gebeurt onder meer met een legendarisch filmpje. waarop Hans van Mierlo Hans van Mierlo en D66 presenteert. We
0: waren ongerust over de politieke situatie in ons land, over de verwarring en de ondoorzichtigheid, over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Maar we wisten niet hoe. Ja, D66 hebben we opgericht. Democraten
1: 66. Ja, uh, we wilden er zo graag wat aan doen. Het is, is prachtig. Hè? Trouwens, is het je ooit opgevallen dat zijn intonatie, dat Conny Palme dezelfde intonatie heeft als Hans van Murlo toen? Maar goed, laten we dat maar even. Nee, dat is mij nooit ver... opgevallen. Laten we dat verlaten van wat het is. Maar Huber, dit was een, een filmpje wat, wat eigenlijk iedereen verbaasde en ook een grote indruk maakte. Beschrijf even, we hoorden nu, maar wat zagen we? We zagen een
0: man in een grijze regenjas, vermoedelijk, want dat was nog zwart-wit televisie, uh, over een Amsterdamse gracht lopen. Lichte regenachtig. Daarom had hij die jas aan. Uh, hij wilde namelijk zonder jas naar buiten. Maar de uh, regisseur van het filmpje zei... neem voor de zekerheid even een jas mee. Dat bleek een gouden ingreep te zijn. Sommige dingen gebeuren bij toeval. Hè? Die zijn helemaal niet gepland. En hij liep naar een auto, een, een Volvo, met zo'n kattenrug. Waarmee hij naar de studio zou gaan in Den Haag. Om zijn praatje in het kader van de uitzending voor politieke partijen te houden. Die uitzendingen voor politieke partijen... waren toen helemaal zoals in de jaren, 70, euh, jaren 80... Jan Maatsen ook hield. Uh, achter een tafeltje zitten met een bosje bloemen... recht in de camera kijken als een konijn in de koplampen. Dit filmpje deed het precies omgekeerd. Het filmpje beschrijft hem op weg naar die studio... En aan het eind van het filmpje uh, zegt hij... ik ben van Milo, ik kom voor de uitzending... Voor, in het kader van de politieke partijen. En dan is het hele filmpje al geweest. Dus het filmpje eindigt daar waar andere politieke partijen... het filmpje zouden zijn
1: begonnen. Ja, wat, wat en dat maakte het zo vernieuwend. Wat ook zo mooi is, hij, uh, hij, hij eindigt geloof ik met... ik moet het goed vertellen. Ik moet het goed vertellen. Dus met andere woorden, ik ben een politicus... die niet zo zeker is van zichzelf... als al die andere renegaten en oude mannen. Uh, maar, maar het wordt altijd genaan of dit heel spontaan was. Maar dit was ook mijn de regisseur van dit filmpje was Leen Timp. Uh, de
0: echtgenote van Mies Bouwman. En een hele beroemde Nederlandse televisieregisseur. Eigenlijk een van de pioniers van de Nederlandse televisie. Uh, die ook goed gekeken had naar de Verenigde Staten. Uh, in 1960 uh, werd Kennedy... Uh, niet die hier naast me zit. <laughs> maar de andere. <lacht> die werd uh, president van de Verenigde Staten. Omdat hij op de televisie het eerste televisiedebat... met Richard Nixon had gewonnen. Uh, en dat, is, dat was voor D66 oprichters een heel belangrijk moment geweest. Pas later begrepen ze dat natuurlijk. De radioluisteraars van, de televisie, van, de, van die verkiezingscampagne in 1960... die gaven Nixon het voordeel van de twijfel. Zei, dat is de man die dit debat gewonnen heeft. Maar de kijkers die hadden een zwetende Richard Nixon gezien... en een frisse, jonge Kennedy. En dat beeld, dat idee ook... dat televisie een essentiële factor zou worden... in de democratische politiek... dat werd door D66 heel erg opgenomen. Ze lieten zeer inspireren door de Verenigde Staten, ook door het politieke systeem... van de Verenigde Staten, met een heldere, rechtstreeks gekozen... uitvoerende macht, de president, en een heldere, rechtstreeks gekozen... wetgevende macht, het congres. Uh, dat idee van een goede scheiding van de drie machten, ook de rechtelijke macht... dat was eigenlijk de basis voor het denken van D66... en dat moest in Nederland ook ontwikkeld worden. Want Nederland had en heeft, zoals bekend... eigenlijk helemaal geen heldere scheiding van machten. Wij doen alsof. Op papier wel, dacht ik toch? Ja, nou, dat valt ook wel mee. De, de, de regering is in Nederland medewetgever. Daarmee zie je al een vermenging van wetgevende en uitvoerende macht. Maar wij doen wel alsof het allemaal heel verlicht is... en conform de regels van de, uh, uh, de 19e-eeuwse democratie. Maar dat was in Nederland niet zo, zeker toen niet. Omdat de verzuiling leidde tot achterkamertjespolitiek... om het even in het jargon te zeggen waarbij eh, kabinetten konden worden geformeerd zonder dat er überhaupt maar... Een vraag gesteld was aan de burgers. Bijvoorbeeld zonder dat er verkiezingen werden gehouden heb, voordat er een kabinet werd jij, geformeerd. Heb
1: jij een verklaring voor dat enorme. Kijk, dat succes. Nou ja, goed kun je over twisten. Maar hij komt met zeven zetels, komt D66 geloof ik. De ah, tweede dat kant, is, dat weer, is nog nooit gebeurd. Dat is tot gigantisch. Tot, tot he, dat, dat moment dat in, de, gigantisch. De, in de. Heb jij. Een, mijn vader was een oud-KVP'er. Een man die altijd braaf KVP-stemde. Uh, praten we over de jaren, eind jaren 60. En die heeft echt overwogen om die werd geraakt door Van Mierlo. Ja. Terwijl die politieke afstand enorm was. Nee, helemaal niet. Uh, ja, nee, maar hoe nee, heb je een verklaring ervoor? Nee, hoe ja, kan dat? Nou ja, D66
0: was in een belangrijke mate een partij... die door katholieke burgers werd gevormd. Van nee, dat... Miele was zeker niet de enige... uit de katholieke burgerij die aan de, aan de wieg stond van de partij. Heel veel uh, gruiters, je zou kunnen zeggen... de ideoloog van D66, kwam ook uit. Brabant was ook katholiek. En dat is verklaarbaar omdat um, juist die katholieke volkspartij... die toen aan de macht was, niet meer in staat was... om de ambities van de vrije burgerij... die zich had ontwikkeld in de jaren 50, jaren 60... om die ambities uh, te vervullen, zou je kunnen zeggen... De KVP was weliswaar een, een min of meer seculiere, conventionele partij. Sorry voor, het, uh, voor de paradox in deze zin. Maar we hebben het over van Mierlo, dan nou mag het. Um, maar uh, de KVP uh, was in feite toch gewoon een instrument van de verzuiling. En die vrije burgers van de jaren 50, 60... die toen in de diensteneconomie uh, in de geprofessionaliseerde geprof ge verzorgingsstaat hun werk vonden, uh, die hadden behoefte aan een, aan een partij... die hen niet beschouwde als onderdanen maar als
1: staatsburgers. En dat was D66. En, en dat was D66, en dat was Vermeerloos. Dus Zijn hele presentatie was, ik neem de burger, de kiezer... Als nadenkend mens serieus. Serieus. En, en is, is dat speelt dan, wat ik zo mooi vind uit je boek ook, hij, blijkt, hij, hij wilde eigenlijk acteur worden.
0: Hè? Hij was op de, de middelbare school en op de universiteit was hij een verwoed amateur toneelspeler. En de correspondenten van de Volkskrant en uh, het uh, Algemene Handelsblad hebben ook zijn toneelstukken uh, in Nijmegen welwillend besproken. Um, maar dat mocht, mocht eigenlijk niet van zijn ouders. Hij kwam uit een patriciërsmilieu in, in Breda. Zijn vader was een beetje een gemankeerde bankier. Um, zijn moeder uh, kwam uit een, een geslaagd... financieel institution, institutioneel katholiek gezin. Um, dus dat was een brug te ver toneelspeel. Daarom ja. ja, is hij maar rechten gaan studeren om mijn vader te citeren. Dat was toch een beetje de, ja, ja. de juridische ambachtsschool. Dat was voor iedereen
1: uh, een goede manier om... Uh, positie te verwerven in de ja, maatschappij. Ja, nu dan kun je natuurlijk zeggen... elke politicus is in zekere zin een acteur... die in zijn eigen stuk mag optreden... Uh, en zijn eigen teksten mag spreken. Maar dat woordje authentiek, hè, en toch toneelspeler. Hoe, 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 hoe verenig je dat met elkaar? Hoe, hoe, hoe verenig je, je dat met elkaar?
0: Nou, omdat hij eigenlijk wel meende wat hij zei. Hij zal ongetwijfeld wel eens opportunistisch geopereerd hebben. Ten tweede omdat het duidelijk was dat hij die teksten zelf geschreven had. En dat ging heel ver. Hij, ik, heb, ik heb in het archiefonderzoek echt toespraken gevonden in tien versies. En dan nog was de elfde versie die hij uitsprak net even anders. Omdat die klassieke plankenkoorts vlak voordat hij op moest... even naar de wc ging. En niet bedacht, maar mede die die toespraak net het einde gaf... waardoor iedereen op de, op de banken stond van enthousiasme. Hij kon enorm goed enthousiasmeren. Uh, en, 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 ten, en tot slot denk ik ook wel... omdat hij in zijn toespraken vooral die twijfel... Liet merken die hij had. Er was niet een kijk, de gemiddelde politicus tegenwoordig die weet eigenlijk altijd alles helemaal zeker. Hè? Ja. En met terugwerkende kracht heeft hij het eigenlijk ook allemaal voorzien. Je zou kunnen zeggen: politici en journalisten lijken heel erg op elkaar. Eh, kunnen slecht tegen kritiek, hebben een enorm voorspellend vermogen. En als dat niet blijkt te zijn, dan ligt het toch allemaal aan de anderen. Dan ligt niet aan de werkelijkheid. En, ja, en niet aan hen. Ja. Um, nou, dat, dat, daar had familie nog geen last van. Uh, hij in zijn toespraken en in zijn politieke uh, opstelling was hij continu zoekend en dat sprak heel veel mensen aan die ook zoekende
1: waren in de jaren 70, 80, 90. We moeten even proberen. Dit, dit is een prachtig beeld wat je geeft. We moeten ook even kijken naar de concrete resultaten. He, dit, dit is natuurlijk iets. het nu, we hebben. Dit, dit blijft. Dit, deze stijl blijft. Dat blijft de erfenis. Maar zijn concrete resultaten. Uh, hij werkt enorm mee aan het ontstaan komen van het kabinet de Uilen in 1973. Ja, en hij is er... verrassend voor mij, eerlijk gezegd. Ik had,
0: ja, ik, ik wist niet dat hij zo belangrijk is geweest voor de komen van het meest linkse kabinet dat Nederland ooit gekend heeft.
1: En hij is de architect, dat mag je wel zeggen, van Paars. Hè? Dat was dus, zonder dat hem niet tot stand gekomen. Beatrix heeft nog, zoals uit jouw boek blijkt, geprobeerd dat te voorkomen. Maar dat laten we nu maar even liggen. Uh, dat kan iedereen lezen in de krant, et cetera. Want uh, Beatrix die wilde hem vooral toch richting CDA drijven in eerste instantie, geloof ik. Maar wat maakte het zo belangrijk voor Hans van Mierlo... dat. Of het kabinet een Uil, of Paars. wat, wat zijn ziel en zaligheid verkocht hij eraan. Leg ja, eens uit en hoe dat
0: het heeft. Dat, dat, trefwoord: CDA. In de jaren 60, 70 was er nog de KVP, de Katholieke Volkspartij, die altijd in het centrum van de macht had gezeten. Ze regeerden met links, zelden, of met rechts, vaker. Het CDA nam die rol over. We just run this country, zei een CDA-kamerlid ooit in Japan, ver weg. Van Milo vond dat het CDA, de positie van het CDA in het centrum van de macht, in strijd was met uh, ja, zou kunnen zeggen, met de helderheid die een democratie behoeft. En het bestrijden van het CDA als centraal element van de macht. Dat was in 1973 uh, uh, de reden voor zijn felle werk aan het kabinet NL. En 1994. Je zou kunnen zeggen, zijn grote politieke machtsspel wat hij toen speelde poker op het allerhoogste niveau om te voorkomen dat de PvdA wederom met het CDA zou gaan regeren of dat de VVD, ook een winnaar van de verkiezingen van 1994, wederom met het CDA zou gaan regeren. Hij wilde het CDA uit het centrum van de macht en hij dacht, dat bleek een misverstand, dat wanneer je het CDA uit het centrum van de macht haalt dan haal je ook de kern van het binnenwerk van de maatschappij, zoals je dat noemde weg. Dan kan je het onderwijs, de gezondheidszorg, dan kan je dat hele maatschappelijk middenveld wat geregeerd werd vanuit het CDA, CDA kan je opnieuw vorm gaan geven... en dan kan je de burgers beter bij betrekken. Dus het, je zou kunnen zeggen... het is een anticonfessionele uh, politieke drijfveer stond in 1973 en in 1994
1: centraal in zijn politieke beleid. Als we nu even een sprong maken naar het heden... je sluit je boek af met een epiloog... met een enorm pleidooi voor een progressieve volkspartij... Um, is dat dan omdat jij als een soort erfgenaam van Van Mierlo zegt... Uh, we hebben nu, uh, het CDA is, laten we zeggen, geneutraliseerd, ge maar we hebben nu de VVD en CDA die samen de dienst uitmaken. Wil je dat doorbreken, dan moet er een progressieve volkspartij nee, komen. Nee, daarom doe ik het eigenlijk niet. Waarom wel?
0: Nee, kijk, uh, Voor de goede orde, Van Milo, ik ben niet zijn woordvoerder. Hè? Nee, dat begrijp ik uh, uh, Maar Van Mierlo die, uh, uh, was niet tegen het CDA als zodanig. Hij was tegen de vanzelfsprekendheid waarmee het CDA altijd regeerde. Dat vond hij slecht voor, je zou kunnen zeggen... de democratische versheid van de Nederlandse samenleving. Dat zou je kunnen zeggen, speelt nu weer, niet rondom het CDA... maar we hebben nu al bijna twintig jaar geen progressieve premier meer. Kok was de laatste in 2002. En als Rutte de verkiezingen weer wint, en dat is niet uitgesloten... dan hebben we de langste periode zonder progressieve premier... sinds de invoering van het algemeen kiesrecht... Dus het gaat, om de nee, het gaat mij om de verversing uh, van, de, van de democratie. De verversing van de, van de macht. En ten tweede gaat het mij om het opwerpen van een dam... tegen de Rapalje-politici, die op dit moment hegemoniaal zijn, om het even in uh, oude marxistische termen te zeggen. Die hier het debat bepalen op Twitter, op Facebook... maar ook inmiddels op de publieke omroep. En ik denk dat het van belang is dat die drie progressieve partijen... of misschien vier, wanneer je de SP erbij optelt... dat die die iets moeten gaan doen. Want als je nu kijkt naar de peilingen... dan halen die partijen een kwart tot een derde van de stemmen. Nou, gefeliciteerd. Daar kan je iets mee bereiken met een kwart tot een derde van de stemmen. Dat
1: moet veranderen en daarom zouden ze samen moeten gaan werken. In mijn ogen. Hubert Smeets bedankt. Je boek heet dus een wonderbaarlijk politicus. En iedereen die het wil gaat bestellen bij de plaatselijke boekhandel. Toch?
0: Zeker. Die moeten we stimuleren. En dit was het eind.